0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist uns live zugeschaltet aus London. Er ist Ökonom und Head of Political Economy am Londoner Institute of Economic Affairs. Und er hat vor allem ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben. Das heißt Sozialismus, die gescheiterte Idee, die niemals stirbt. Herzlich willkommen, Christian Nimitz.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das ist ein sehr spannendes äh, Thema. Äh, Sie schreiben in Ihrem Buch, der Sozialismus ist wieder in Mode gekommen. Und Sie schreiben, in Deutschland hat fast jeder Zweite eine positive Einstellung zum Sozialismus und nur jeder Vierte eine negative. Woher kommt das denn jetzt auf einmal?
1: Ja, das hat äh, verschiedene Ursachen. Ähm, also... Zum einen, eine davon ist recht trivial. Äh, Sozialismus hat einfach ein, einen Imagewandel durchlaufen. Und zwar war lange Zeit wurde, wurden sozialistische Ideen in Verbindung gebracht mit äh, verschobenen sektiererischen Splittergruppen. Wenn man da jetzt an linksradikale Kleinparteien denkt oder vielleicht an die marxistischen Gesellschaften, an Universitäten, das, das sind alles. Äh, ja, sektiererische Gruppen, mit denen man nicht unbedingt was zu tun haben will. Was sich so in den letzten fünf, sechs Jahren geändert hat, vor allem äh, im, im, im angelsächsischen Raum, in Deutschland kriege ich es ja nicht mehr so mit, aber zumindest hier in Großbritannien und auch in den USA, ist, dass äh, Sozialismus auf einmal als hip und cool wahrgenommen wurde. Dass es also ein Hipster-Phänomen wurde und äh, sich auf diesem Weg dann wieder verbreitet hat. Man sieht das zum Beispiel daran, dass äh, die alteingesessenen marxistischen Organisationen, dass die von diesem neuen Sozialismus Revival überhaupt nicht profitiert haben, weil denen haftet eben noch dieses alte altbackene Image an und äh, deswegen passen die jetzt nicht rein in den modernen Hipster Sozialismus, während eben neuere Medien und Gruppierungen da voll und ganz äh, davon profitieren, die die eben erst in diesem Zuge dieses Revivals aufgekommen sind. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit, mit Jägermeister, was ja auch lange Zeit äh, hatte, hatte dem eben ein altbackenes Image angehaftet und dann auf einmal wurde Jägermeister cool, wurde ein Partygetränk, obwohl sich ja an sich nichts geändert hat. Ist ja nach, das Rezept ist ja das gleiche und so ist es beim Sozialismus auch. Es ist keine neue Version von Sozialismus, die wir da haben. Es ist einfach ein Imagewandel.
0: Okay, das der Vergleich gefällt mir schon mal gut, Jägermeister und Sozialismus. Jetzt hören wir immer ein Narrativ. Das ist ja ein Klassiker, das ist ja eigentlich auch fast schon ein Running Gag. Es ist quasi eine gute Idee, es wurde nur noch nie richtig gemacht. Da haben Sie auch sehr viele Zitate in Ihrem Buch. Der Sozialismus ist noch nie äh, ausprobiert worden. Den echten Sozialismus gab es bisher noch nicht. Jetzt ist ja die Frage, also wenn man das behauptet, dass es quasi nicht richtig gemacht wurde, was hätte man denn aus Sicht der Sozialisten richtig machen müssen? Das ist ja die Frage dann.
1: Thank <laughs> you. Ja, das ist genau das Problem. Das ist das, was die modernen Sozialisten auch nicht erklären können. Die distanzieren sich natürlich von allen Beispielen, die es in der Geschichte bisher gegeben hat. Von der Sowjetunion und dem Maoistischen China sowieso und von der DDR und auch von den neueren Beispielen, wie heutzutage Venezuela und, und Nicaragua, äh, sagen gleich äh, ganz deutlich, nein, sowas wollen wir auf gar keinen Fall. Unser Sozialismus ist völlig anders. Aber keiner kann jetzt wirklich erklären, Was sie denn genau anders machen wollen. Die modernen Sozialisten, die Anhänger des, wie auch immer man es nennen will, Millennial Socialism, demokratischer Sozialismus, definieren ihre Vorstellung von Sozialismus über abstrakte Ziele. Es wird vor allem betont, dass der moderne Sozialismus oder der, der echte Sozialismus äh, demokratisch sein soll. Er soll also von, äh, soll ein Graswurzelsozialismus sein, der, der von unten aufgebaut wird, äh, bei dem es keine zentralisierte Bürokratie geben soll, die alles äh, steuert und, und lenkt. Es soll aus dem Volk kommen, aus der Arbeiterbewegung. Das Problem dabei ist, das ist das, was Sozialisten immer gesagt haben. Das hat auch der junge Lenin gesagt. Das hat Mao Zedong gesagt, bevor er an die Macht gekommen ist. Das haben, das haben Leute, selbst Leute wie, wie Erich Honecker, haben das in jungen Jahren so gesagt. Das wollten Sozialisten immer. Das Problem ist, dass es eben so nie aussieht. Aber es liegt nicht daran, dass die, dass die Absicht vorher gefehlt hätte. Und das ist der große Fehler, den Sozialisten machen. Die gehen einfach davon aus, dass ihre Vorgänge dass die einfach nicht den richtigen politischen Willen hatten, dass es einfach nur daran gescheitert ist. Der Wille war nicht da, war aber.
0: Bevor wir gleich noch zu ein paar Beispielen kommen und in die Tiefe gehen, vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung. Also wir wissen ja jetzt alle, was Sozialismus grundsätzlich ist, aber wie ist das denn eigentlich definiert? Und dann haben wir ja auch den Kommunismus. Also was ist da der Unterschied? Vielleicht können Sie uns da mal ganz kurz sozusagen jetzt, als der sich wissenschaftlich damit beschäftigt hat, aufklären.
1: Ja, also die Begriffe Sozialismus, Kommunismus haben haben ursprünglich das Gleiche bedeutet. Marx und Engels haben beide Begriffe verwendet und haben nicht groß unterschieden zwischen denen. Ähm, Engels selbst hat auch später mal gesagt, äh, in, in seinen späten Jahren, als, als, als Marx schon tot war, dass... Äh, das kommunistische manifest nicht das sozialistische manifest nennen wollte weil es da eben gruppen gab damals die den begriff sozialismus äh, ver verwendet haben von von denen er sich äh, image mäßig eher distanzieren wollte aber das hat jetzt er hat es jetzt nicht als als äh, als unterschiedliche konzepte gesehen sondern das war PR einfach äh, es ging wahrscheinlich ähm, Darum, dass es, es gab hier in, in in England diese Bewegung von einem Fabrikbesitzer, der hat äh Communities, Kommunen aufgebaut, wo in denen alle gleich sein sollten, also Mini-Utopien. Und die sind alle recht schnell zusammengebrochen. denn Dem sind die Leute abgehauen. Aber das war äh, kein großes Problem. Es war ein freiwilliger Sozialismus in kleinem Rahmen. Aber das äh, war damals schon klar, dass, dass das nicht so richtig hinhaut. Und darf, davon wollten Marx und Engels sich eben distanzieren und haben deswegen das Kommunistische Manifest so genannt. Aber die haben keinen Unterschied zwischen den beiden Begriffen gesehen. Später dann äh, bei bei Lenin und bei, bei, den, bei den russischen Bolschewiken, da wurde das dann ein bisschen umgedeutet. Und zwar Marx und Engels äh, haben zwar nicht Sozialismus und Kommunismus voneinander getrennt, aber die haben gesagt, dass in ihrer neuen Gesellschaft, die ihnen vorschwebt, dass es da eine Frühphase gibt und eine spätere Phase. Also die, die niedrige Phase, äh, wäre dann eine staatlich gelenkte Wirtschaft und die spätere Phase wäre eine eine Gesellschaft in der es überhaupt keinen Staat mehr gibt, weil er nicht mehr nötig ist. Da arbeiten einfach alle freiwillig zusammen und ähm, für alle für das Gemeinwohl und es gibt keinen Staat mehr in der in so einer Gesellschaft und auch kein Geld. Ähm, alles ist ist selbstverwaltet und alle kooperieren freiwillig und Lenin hat dann später diese Frühphase. Äh, Sozialismus genannt und die spätere, die Endphase, die Endutopie, die hatte Kommunismus genannt und so hat sich das dann eingebürgert. Also das äh, Kommunismus, was ist, was man nicht einführen kann, sondern man kann nur Sozialismus einführen, also eine staatlich geplante Wirtschaft unter Führung der Arbeiterklasse, und man kann hoffen, dass das dann irgendwann in den Kommunismus hineinwachsen wird, wenn, wenn allmählich der Staat abstirbt, weil er nicht mehr gebraucht wird. Und das war das war die Idee.
0: Wann bin ich denn jetzt Sozialist? Also im Geiste bin ich jetzt schon Sozialist, wenn ich jetzt neidisch auf meinen Nachbarn bin, wenn der mehr verdient? Oder muss ich jetzt jemanden enteignen wollen? Fängt es bei der Steuererhöhung an? Also ab wann bin ich denn jetzt vielleicht, oder wenn ich jetzt Politiker bin, ab wann bin ich denn Sozialist? Oder kann man das nicht so eindeutig definieren?
1: Kann man schon, recht eindeutig. Und zwar, es gibt natürlich immer auch Grenzfälle. Es gibt auch Leute, bei denen ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, ob ich die jetzt als Sozialist bezeichnen würde oder nicht. Aber es gibt schon einen qualitativen Unterschied, würde ich sagen, zwischen einem Sozialisten und sagen wir mal einem, einem linken Sozialdemokraten. Und zwar, die Unterscheidung ist einfach die, es kommt darauf an, inwiefern jemand an Vergesellschaftung der Produktionsmittel glaubt. Ähm, jemand, der eine Marktwirtschaft will mit, äh, mit Privateigentum an Produktionsmitteln und Marktmechanismen, Marktpreisen, Marktlöhnen und der innerhalb dieser Ordnung aber hohe Steuern will und einen ausgebauten Sozialstaat, der ist kein Sozialist. Das, das ist noch ganz klar Sozialdemokratie. Ähm, aber dort, wo es drum drum geht, um eine, um eine grundsätzliche Feindseligkeit gegenüber Markt, äh, marktwirtschaftlichen Beziehungen und äh, privatem Unternehmertum, da haben wir die Schwelle zum Sozialismus überschritten und die heutigen Sozialisten sagen das ja auch ganz klar. Also äh, die die Leute, die ich in meinem Buch zitiere, die die bezeichnen sich ja selbst als Sozialisten und sagen ja auch ganz eindeutig, dass sie mit Sozialdemokratie nichts am Hut haben wollen, dass sie das als zu kompromisslerisch empfinden und als ähm, dass, dass sie auch die Idee haben, dass Sozialdemokratie letztendlich nichts bringt, weil weil es eben so in, das, in einer sozialdemokratischen Wirtschaft, die immer noch eine Kapitalistenklasse gibt, und in der marxistischen Mythologie äh, ist es eben so, dass die, äh, dass die Kapitalistenklasse am Ende sich immer durchsetzen wird, weil die die Produktionsmittel besitzen. Das heißt, die haben die Macht und deswegen, man kann zwar kurzfristig Errungenschaften für die im Sinne der Arbeiter erzählen, aber die werden in der kapitalistischen Wirtschaft immer instabil sein, solange es diese Kapitalistenklasse gibt. Und deswegen darf es die eben nicht mehr geben. Das ist das, was Sozialisten klar sagen. Und da, und da so würde ich die Trennlinie einfach ziehen.
0: Jetzt hat der Sozialismus ja in vielen Ländern nicht so gut funktioniert. Sie zählen da auch einige Beispiele auf, das wissen wir ja, dass es bisher nicht wirklich funktioniert hat. Trotzdem äh, schreiben Sie davon äh, verschiedenen Phasen und am Anfang gibt es äh, die sogenannten Flitterwochen. Also das, Sie beschreiben dann ja, dass am Anfang das durchaus äh, funktionieren kann beziehungsweise der Schein trügt. Warum funktioniert es denn am Anfang und dann eben nicht mehr? Warum scheitert es dann am Ende?
1: ja also die die Flitterwochen das ist die Phase äh, in der westliche intellektuelle das aktuellste sozialistische Beispiel über den grünen Klee loben. Das das ist ja das, was ich zeige, dass das immer so gewesen ist. Äh, Sobald es irgendwo eine sozialistische Revolution gab auf der Welt, in den ersten Jahren äh, sind sind westliche Intellektuelle davon völlig begeistert. Äh, viele pilgern da sogar auch hin und kommen dann zurück und schreiben Berichte darüber, wie toll das alles ist. Und erst im Nachhinein heißt, äh, wenn wenn es dann alles zusammenbricht, sagen sie, das wäre ja kein echter Sozialismus äh, gewesen. Die Flitterwochen sind nicht unbedingt eine Phase, in der es wir wirklich Anfangserfolge gibt. Das kann einfach eine Phase sein, in der das Beispiel noch nicht so richtig bekannt ist. Im Falle von China war das auf alle Fälle so. Das war ja bei, bei den 68ern sehr beliebt, das maoistische China. Äh, das hat aber keine, keine echten, noch nicht mal Anfangserfolge gehabt, sondern das war einfach immer, äh, das war, war das Scheitern von Anfang an angelegt. Aber das war einfach noch nicht so bekannt. Also in, in den späten 60er Jahren, die meisten Leute haben sich nicht groß mit China beschäftigt. Es gab ein paar Forscher, die gesagt haben, das, das, ist, eine, das ist eine miese Diktatur. Und die da gab es da die, die Hungersnot, so sind Millionen gestorben. Aber das war im Westen einfach nicht so bekannt. Also daher war es dann noch möglich für, für Anhänger dieses Systems zu sagen, ähm, Nein, in China ist alles super und das ist alles nur kapitalistische Propaganda, was ihr da hört. Und es war noch, da konnte man damit noch wegkommen, ähm, konnte man noch davon, davon kommen damit. In, paar, in ein paar Fällen gab es wirklich Anfangserfolge äh, in, in ein paar Bereichen. Und zwar die Sowjetunion vor allem. Das stimmt, dass die Sowjetunion sich recht schnell industrialisiert hat äh, in den 30er Jahren, in der Zeit von den ersten fünf Jahresplänen unter, unter Stalin, ähm, der Grund dafür ist wohl, dass, äh, na, es gibt eine Sache, die sozialistische Volkswirtschaften ganz gut können. Und das ist, äh, sie können schnell Ressourcen mobilisieren in großem Stil. Deswegen sind ja auch Kriegswirtschaften, ähm, sind immer, kann man sagen, sozialistisch in, in, in der Kriegswirtschaft, ist immer der, der, der Staat am Ruder. Auch in, im Zweiten Weltkrieg war auch äh, in Großbritannien und in den USA war, also war, die, war die Wirtschaft zum großen Teil staatlich gelenkt. Äh, weil... In, in der Phase geht es eben darum, man hat nur ein einziges Ziel vor Augen und muss alle Ressourcen auf dieses Ziel hinlenken. Und das kann mit staatlicher Lenkung gehen. Und das war in der, in der Frühphase in der Sowjetunion das Ziel. Man wollte eben schnell das Land industrialisieren oder die, die Partei wollte das und ähm, hatte außerdem noch die Möglichkeit, eben Technologien, Produktionsweisen, die es schon gab, aus der kapitalistischen Welt zu importieren. Und das ist auch in großem Stil passiert. Also viele Fabriken in der Sowjetunion sind aufgebaut worden mit Hilfe von amerikanischen, britischen und auch deutschen ähm, Ingenieuren und, und ähm, äh, Produktionsmethoden sind da eingeführt worden, solange man solche Sachen einfach kopieren kann. Solange können sozialistische Planwirtschaften einigermaßen funktionieren oder Anfangserfolge haben.
0: Jetzt ist die Frage, warum geht es denn immer wieder schief? Also klar, verkürzt wahrscheinlich, weil einfach der Markt außer Kraft gesetzt wird, weil der Staat irgendwas verordnet und dann eben auch nicht weiß, was in der Zukunft passiert. Und man dann halt wahrscheinlich immer hinterherläuft und halt alles irgendwie falsch verteilt. Aber gibt es da auch noch andere Gründe? Oder wie kann man, sei mal, möglichst kurz erklären, warum der Sozialismus am Ende einfach nicht funktionieren kann?
1: Ja, ja. Äh Zwei wesentliche Gründe. Das eine ist, was die Marktwirtschaft die so erfolgreich macht, ist der ständige Prozess von Versuch und Irrtum. Auch in der Marktwirtschaft ist es ja so, dass die allermeisten neu gegründeten Unternehmen innerhalb von, oder nicht, nicht die allermeisten, mehr als die Hälfte aller neu gegründeten Unternehmen gehen innerhalb von fünf Jahren pleite. Und zwar liegt nicht deswegen, weil weil die die Leute die weil die Unternehmer inkompetent sind, sondern weil man einfach weil wir einfach wenig darüber wissen, was funktioniert und was nicht oder was die was die Kunden überhaupt wollen. Das sind Sachen, das die das kann man nur durch Versuchen Irrtum rausfinden. Das kann man nicht voraussagen. Wir müssen verschiedene Sachen ausprobieren und einfach schauen, was davon sich durchsetzt und was nicht. Das ist der Prozess, auf dem auf den die Marktwirtschaft aufbaut. In Marktwirtschaften hat man das ständig. Das, das läuft praktisch täglich ab, dieser Prozess, dass, Unternehmen, dass manche Unternehmen eben aus dem Markt ausscheiden müssen oder andere sich komplett... Umstrukturieren müssen, weil sie merken, irgendwas geht schief. Im, im Markt hat man eben sofort den Feedback-Mechanismus. Äh, jemand, der sich verrannt hat in eine Geschäftsidee, die, die nicht funktioniert oder in ein Geschäftsmodell, das nicht funktioniert, der bekommt das eben relativ schnell mit. Äh, dann dann äh, fehlen die Einnahmen oder äh, die Kosten sind zu hoch und dann muss der, derjenige muss dann irgendwas ändern. Und äh, dieser Prozess fehlt eben in, in der Planwirtschaft. Da hat man einen Plan oder ein, der wird von oben verordnet. Und wenn da Fehler drin sind, dann frofft man diese Fehler gleich der ganzen Gesellschaft auf. Und wenn da dann was falsch ist, dann ist es gleich in, in sehr großem Maßstab und katastrophal falsch. Das war das Problem zum Beispiel bei dem großen Sprung nach vorne in China, was diese große Hungersnot ausgelöst hat. Ähm, kann man, da haben manche Sozialisten dann gesagt, naja, das Problem war ja nur, dass, 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 dass Mao Zedong eben die falschen Ideen hatte. Aber das Problem ist eben, äh, in keiner kapitalistischen Wirtschaft gibt es irgendwen, der so viel Macht hat, dass er jetzt die Produktionsweise im ganzen dann von heute auf morgen umstellen kann. In der in kapitalistischen Wirtschaft hätte jemand wie Mao Zedong vielleicht hätte vielleicht aufsteigen können zu einem Leiter eines einzelnen Unternehmens. Und das wäre dann sehr schnell pleite gegangen. Aber es äh, hätte keine Hungersnot oder irgendwas in dem Stil gegeben, sondern äh, der wäre dann einfach ein sehr schnell gescheiterter Unternehmer gewesen. Und äh, das ist der große Unterschied. Versuchen wir Tom? Gibt es in der Marktwirtschaft, nicht in der Planwirtschaft. Und das Zweite ist einfach, dass in, der, dass in sozialistischen Wirtschaften die Marktpreise fehlen. Marktpreise sind ja ein, ein extrem effizienter Koordinationsmechanismus. Äh, ähm, in, in Marktpreisen stecken alle möglichen Informationen. Da, da fließen jedes Mal, wenn wenn wir als Konsumenten irgendwelche Entscheidungen treffen, wenn wenn ich jetzt äh, mir einen, einen Kaffee bestell äh, anstelle von einem Tee, dann sende ich damit ein Signal an Produzenten, äh, dass ich sage, ich will gern, ich hätte gern mehr Kaffee und weniger Tee. Und wenn wenn das eben Millionen und Milliarden von von Menschen mehrmals am Tag tun, äh, dann werden so eben alle möglichen Signale gesendet und das koordiniert das Wirtschaftsleben oder wenn irgendwas teurer wird, dann, dann kaufe ich davon eben weniger oder ich schaue mich um nach einem Substitut. Vielleicht merke ich das gar nicht, ich mache das vielleicht völlig unbewusst, aber trotzdem, mein Verhalten passt sich an, an veränderte Gegebenheiten und wenn dann irgendwas knapp wird, dann ist das kein Problem in, in, in der Marktwirtschaft, die auf, auf Preissignalen basiert, weil wir uns sofort anpassen durch diese Signale gelenkt. Während in der, in der Planwirtschaft muss das eben erstmal muss jemand diese Information sammeln und dann Planungsbehörden mitteilen und die müssen sich dann erst belegen, wie reagieren wir da jetzt drauf. Das ist einfach ein viel schwerfälligerer Mechanismus, der weniger Informationen, ähm, in den weniger Informationen einfließen können und ausgewertet werden können.
0: Hm. Gibt es jetzt eigentlich äh, einen Sozialismus ohne Stacheldraht außenrum? Denn ich stelle mir jetzt mal logisch vor, wenn sowas kommt oder geplant ist, dass jetzt einmal die Reichen enteignet werden, die Unternehmer enteignet werden würden die ja wahrscheinlich eher nicht so lustig finden und würden dann entweder abhauen, solange es noch möglich ist oder spätestens, äh, ja, wenn es dann so weit umgesetzt wird. Also das ist, das weckt ja eigentlich Fluchtinstinkte, oder? Also geht das irgendwie demokratisch oder muss man sowas eigentlich immer dann ja, mit Mauer oder Stacheldraht außenrum machen?
1: Es läuft in, in der Praxis sehr schnell drauf hinaus, auch wenn es nicht von Anfang an so geplant ist. Aber... Äh, die, die Berliner Mauer war ja damals, als sie gebaut wurde, es war ein Riesenschock für die Welt. Es hätte es aber eigentlich nicht sein dürfen, weil äh, diese Art von Grenze war damals schon die... Das war das Normale, weil so haben sozialistische Grenzen ausgesehen. Die Berliner Mauer war eben das erste Beispiel, wo so eine Grenze durch eine Stadt verlaufen ist, anstatt irgendwo durch Feldwald und Wiese. Aber die Sowjetunion hat ziemlich früh, schon in den frühen 20er Jahren, die Außengrenzen dicht gemacht. Und andere osteuropäische Länder und auch China und Nordkorea haben das dann sehr schnell so ähnlich gemacht in, in, in den, in den äh, späten 40ern und 50ern. Und äh, dieses dieses Muster gab es immer. Es gibt natürlich Abstufungen. In, in Venezuela heute ist es ein bisschen anders. Da ist jetzt kein Stacheldraht ums Land gebaut worden. Die haben es subtiler gemacht. Die stellen einfach keine neuen äh, Ausweise mehr aus. Äh, und das heißt, jemand, der dann keinen gültigen Ausweis hat und das Land verlassen will, der ist dann eben ein undokumentierter Flüchtling und hat dann weniger Rechte dort, wo er, wo er hinwandert. Das ist geht. Und viele Leute machen es ja trotzdem. Es gibt ja unzählige Zahlen, jede Menge Flüchtlinge aus Venezuela. ist, glaube ich, in relativ zur Bevölkerungsgröße ist es so ähnlich wie in Syrien, also ein, eine Flüchtlingskrise von ähnlichem Ausmaß, nur eben ohne Bürgerkrieg, einfach nur durch durch Sozialismus ausgelöst. Ähm, die machen es jetzt noch nicht so, dass sie dass sie die Außengrenzen abriegeln, aber die machen es auf subtilere Weise auch schwer auszuwandern. Ja, es gibt da wenig. Ähm, gegenbeispiele kuba ist dort ist da wohl noch das freizügigste land die haben vor ein paar jahren ausreisefreiheit eingeführt also theoretisch kann ein kubaner auswandern da ist aber eben das problem äh, also das, das ist eben durch die insellage äh, ist das äh, ein bisschen leichter und äh, die Frage ist dann eben auch, wo wo will man hin? Äh, ein Kubaner hat ja jetzt, wenn er kann, nach Florida auswandern, machen auch viele, aber die haben dann nicht automatisch Aufenthaltsgenehmigung Und äh, deswegen sind eben Länder wie die, 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 wie die DDR, wo es eben ein... Gegenbeispiel in der Nähe gab, ein, ein marktwirtschaftliches Gegenbeispiel und das leicht zugänglich war. Solche Beispiele müssen dann immer besonders restriktiv die Ausreisebedingungen handhaben, weil da ist es da eben sehr leicht. Man kann, man kann ohne große Kosten auswandern, kann ins Nachbarland, gleiche Sprache, sofort Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung, weil klar, DDR-Bürger waren ja deutsche Staatsbürger und deswegen ist es kein Zufall, dass die DDR da ganz besonders rigoros vorgehen musste im Vergleich zu anderen.
0: Worin ist eigentlich dieser Sozialismus psychologisch begründet? Denn eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel diese berühmte Bedürfnispyramide von Maslow dann nimmt, dann ist ja eigentlich ganz oben Selbstverwirklichung. Ich meine, wir sind ja eigentlich, ja, wer liebt die Freiheit nicht? Wie lässt sich das eigentlich logisch erklären? Also, dass man quasi anderen Leuten vor, was vorschreiben will, dass man sozusagen alle über einen Kamm scheren will, gleich machen will. Also, das ist ja eigentlich gar nicht in der Natur des Menschen, oder?
1: Nein, ähm, aber... Sozialismus fängt ja auch nie an mit diesen Zielen. Es sagt ja keiner von Anfang an, wir wollen Mauern ums Land bauen und wir wollen euch alle zwingen ähm, durch, in, durch unsere äh, Fünfjahrespläne. Wir wollen euch alle, allen jetzt einen bestimmten äh, Lebensstil oder eine bestimmte Arbeitsweise aufzwingen. Sondern am Anfang gibt es ja immer das Versprechen, dass äh, Sozialismus dieses Mal freiheitlicher werden wird. Ähm, Deswegen, nach der, als mal die Sowjetunion, ähm, als, als deren Popularität vorbei war, haben sozialistische Regime sich immer davon distanziert, haben, haben immer dazu sagen müssen, bei uns wird es ganz anders. Das war im das war Maoistischen China so, das, deswegen wurde das ja so beliebt, weil es eben diesen Bruch mit der Sowjetunion gab und man konnte dann sagen, das ist keine Fortsetzung des Sowjetmodells, sondern das ist ein völlig eigenständiges, völlig anderes Modell. Bei der kubanischen Revolution war das so. Für Kuba war zwar die Sowjetunion ein Verbündeter, aber die kubanischen Revolutionäre haben anfangs ganz klar gesagt, wir wollen nicht so sein wie die Sowjetunion. Klar, sozialistisch, aber nicht dieser zentral geplante, bürokratische, autoritäre Sozialismus, sondern wir machen das ganz anders. Wir setzen auf Freiwilligkeit. Und ganz besonders in Venezuela war das der Fall, als äh, als der, der Chavismus aufkam. Äh, Chavez hat sich ganz explizit von der Sowjetunion und anderen Beispielen abgegrenzt, hat immer gesagt, äh, ja, ich bin Sozialist, aber ich will das auf gar keinen Fall so machen, wie die es gemacht haben. Das Problem ist immer, das wird immer, das sagen die immer so am Anfang, meinen das auch, auch ehrlich, äh, da habe ich keinen Zweifel dran. Aber äh, dieser äh, angedachte freiheitliche Sozialismus, äh, der kann eben nicht funktionieren. Sozialismus kann letzten Endes nur durch, äh, durch Befehl und Gehorsam funktionieren. Deswegen, auch wenn die, wenn Sozialisten nicht starten mit dem Ziel, autoritären Sozialismus aufzubauen, merken sie eben irgendwann so oder gar nicht.
0: Jetzt haben wir trotzdem ein Problem, diese Gerechtigkeitsfrage. Denn der Staat muss ja irgendwie eingreifen. Also er könnte sich natürlich komplett zurückziehen theoretisch, aber das äh, irgendwie muss man ja gewisse Ausgleichsmechanismen haben, einen gewissen sozialen Frieden. Da ist ja immer die Frage, wo fängt man an und vor allem, wo hört man dann auf? Also gibt es da irgendwie eine wissenschaftliche Erkenntnis, wie das möglichst sinnvoll äh, gestaltet werden kann?
1: Ja, da scheiden sich die Geister. Ich glaube, ein Problem ist, dass es ist immer leicht zu sagen, ich will eine gleichere Gesellschaft. Mir ist die Ungleichheit, es ist mir zu groß geworden. Aber ich glaube, wenn man jetzt eine eine viel progressivere Steuerpolitik einführen würde, zum Beispiel oder eine viel aggressivere Umverteilung, glaube ich nach Fünf oder zehn Jahren hätten sich die Leute daran gewöhnt und dann es wieder eine Bewegung, die sagt, wir sind viel zu ungleich und wir müssen, äh, wir, wir müssen noch viel mehr umverteilen. Äh, ich glaube, dass ist, es, ist es so, solche solche Nachfrage, die Nachfrage nach nach Umverteilung, kann man nicht zufriedenstellen, indem man dem Ganzen auf halbem auf halbem Wege begegnet und sagt, okay, äh, wir wir äh, wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Ähm, also, Umverteilung an sich, äh, und, äh, oder überhaupt äh, der, der Versuch, größere Gleichheit zu schaffen, muss ja noch nicht in Sozialismus ausarten. Solange das, äh, das, das ist ja noch machbar, alles im, im Rahmen von konventionellen sozialdemokratischen Methoden. Äh, solange jemand wirklich nur, nur, nur das im Blick hat, äh, die, die, die Einkommensspreizung zu, zu, zu verringern, zu, ja, die Einkommensverteilung zu, zu komprimieren, da äh, gehen jetzt bei mir noch keine Alarmglocken los. Das würde ich sagen, ist äh, möglicherweise eine schlechte Wirtschaftspolitik, macht den Land vielleicht ärmer, aber äh, das macht den Land noch nicht sozialistisch. Es ist eher dann, wenn... wenn, wenn ähm, wenn das private Unternehmertum private Eigentumsrechte insgesamt in Frage gestellt werden, dann geht's, dann ist man auf dem Weg in Richtung Sozialismus. Und das ist eben der, der Unterschied zwischen, sagen wir mal äh, zwischen Venezuela, wo, wo Chavez dann gesagt hat, in Mitte der 2000er äh, konventionelle sozialdemokratische Methoden reichen nicht mehr. Wir machen wir machen das ganz anders, wir wollen echten wir wollen jetzt wir wollen eine völlig andere Wirtschaftsordnung und sagen wir mal die sozialdemokratische Regierung in Chile zur gleichen oder äh, teilweise zur gleichen Zeit, die äh, gesagt hat äh, wir akzeptieren die Marktwirtschaft. Ähm, wir wollen nur die, die, äh, eine, wir wollen einen ausgebauteren Sozialstaat und das hat viel bessere Ergebnisse gehabt halt natürlich als das venezolanische äh, Modell.
0: Jetzt gibt es ja die einen, ähm, die jetzt den Sozialismus nicht so gut finden. Die haben natürlich das Gefühl, um Gottes Willen, ich bin nur noch von Sozialisten umgeben. Die Welt ist äh, total äh, links geworden. Die anderen sehen es genau anders. Die sagen, äh, hier, Jeff Bezos wird immer reicher. Jetzt in der Krise haben äh, die Reichen noch mal mehr profitiert. Die profitieren von den niedrigen Zinsen. Ähm, die Schere geht immer weiter auseinander. Wo liegt denn jetzt die Wahrheit? Also ist die Welt wirklich sozialistischer geworden oder ist sie in Wahrheit kapitalistischer geworden? Also gibt es da Statistiken dazu?
1: Ja, gibt's alle möglichen. Es kommt darauf an, was man sich da genau anschauen will. Also was die, was die Ungleichheit angeht, es kommt darauf an, was man sich für ein Land anschaut. In, in, in Deutschland ist die Einkommensverteilung immer noch einigermaßen egalitär. Man kann natürlich immer spektakuläre Beispiele finden von Leuten, man ein paar Superreichen, aber insgesamt hat hat Deutschland eine ziemlich gleichmäßige Einkommensverteilung. Gibt es ja recht äh, einfache Standardmaße. Gibt es ja den, den sogenannten Gini-Koeffizient, wo man eben auf einer auf eine Skala von von 0 bis 1 oder oder 0 bis 100, je nachdem, wie man skalieren will, ähm, ausdrücken kann, wie wie ungleich die Verteilung ist und ähm, ich kenne jetzt die, also wo, wo, wo ein, ein Wert von null würde, würde bedeuten, alle haben exakt das gleiche, ähm, ein Wert von von 1 oder was auch immer der Höchstwert ist, äh, würde bedeuten, ein einziger hat alles und der Rest hat nichts und in, in, in Deutschland ist der so glaube ich so bei, bei 0,3, diese, dieser Gini-Koeffizient, äh, also näher dran an, an der kompletten Gleichverteilung als an, an der extrem ungleichen und äh, das hat sich auch nicht groß verändert im Laufe der Zeit ist natürlich ja wenn man es jetzt mit den mit äh, mit den 80ern vergleicht dann äh, ist im, im im Laufe der Zeit Deutschland ungleicher geworden aber das hat einfach was mit der mit der regionalen Ungleichheit natürlich zu tun wenn man äh, ein ein Gebiet aufnimmt das vorher schon viel ärmer war dann ist das das neue Land in den neuen Grenzen natürlich insgesamt ungleiche und das ist auch äh, ein Grund, warum der, der Gini-Koeffizient für für die USA eben äh, so hoch ist. Das ist einfach ein riesiges Land und die haben äh, natürlich Gegenden wie wie Kalifornien, die wenn 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 die sich selbstständig machen würden, wenn Kalifornien eine unabhängige Republik wäre, wären die wahrscheinlich das reichste Land der Welt. Äh, aber dann, dann gleichzeitig auch in in den Süden stärken und und andere mittlere Westen, die die halt wirtschaftlich nicht so gut dastehen. ist ja klar, wenn man das alles in einen ähm, einen in einen Verteilungsindikator zusammenfassen will, dass so ein Land dann un ungleich aussieht, ist ist ja recht klar oder dass zumindest ist die Ungleicher sind als Dänemark oder oder Island. Ähm, was denn Trend zum zur Ungleichheit insgesamt angeht, in, in vielen westlichen Ländern, ist so in den, also in Großbritannien zumindest und in den USA ist in den 80ern, ist die Ungleichheit stark gestiegen. Das hat viel damit zu tun, dass mit dem technologischen Wandel, von dem eben einige Leute deutlich mehr profitieren als andere. Aber danach ist es nicht mehr unbedingt gestiegen. Also hier zumindest in Großbritannien ist die Ungleichheit noch ziemlich genauso, wie sie vor 30 Jahren war. Also klar ist recht hoch äh, im Vergleich zu anderen entwickelten Ländern, aber äh, das ist jetzt wirklich nichts Neues, kann man jetzt nicht äh, neue soziale Probleme plötzlich dieser äh, Ungleichheit andichten, wenn es die schon seit 30 Jahren gibt und was den Trend zum Sozialismus angeht, das ist, ich habe am Anfang auch gedacht, vielleicht ist das nur so ein Medienhype, vielleicht sind das nur so ein paar Leute auf Twitter, aber ich habe mir ja, deswegen beschreibe ich das ja in dem Buch recht ausführlich, mir da einige Umfragen dazu angeschaut und da sieht man eben, nein, da ist schon was dran. Das ist also nicht nur ein, ein aufgebauschtes Phänomen, sondern dieser diese Sozialismus-Revival ist echt, das gibt es wirklich.
0: Jetzt äh, gibt es ja in Deutschland äh, momentan äh, einen Hype bei den Grünen. Also theoretisch wäre Grün-Rot-Rot Rot möglich. Da schreien natürlich viele Sozialismus. Aber ist das jetzt wirklich schon eine Sozialismusgefahr oder ist das übertrieben dargestellt?
1: Ja, ähm, von der deutschen Politik, das kriege ich nicht mehr so mit. Ich wohne, ja so, ich wohne seit 2007 hier in, in Großbritannien. Ähm, da gibt es wahrscheinlich... Beide Strömungen, also als, als, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, war, war natürlich äh, die, die rot-grüne Regierung, Gerhard Schröder, da gab es auch ein, ein paar mit, mit radikalen Ansichten, aber allgemein war das ja eine recht gemäßigte Politik und zum, zum Teil sogar äh, in, in eine liberalisierende Richtung. Ähm, Rot-Grün und der Gerhard Schröder, ein paar, paar Dinge angepackt, mit, mit Hartz IV zum Beispiel, äh, leichte Liberalisierung des Arbeitsmarktes, die äh, die Regierung Kohl, äh, wo, 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 wo die Regierung nichts gemacht hat 16 Jahre lang. Daher wird sowas nicht so, wohl vielleicht auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ähm, aber zumindest eine Sache, die ich mitbekommen habe, die die ziemlich beunruhigend ist, ist diese Geschichte mit der, äh, mit der, mit dem Berliner, der, der Berliner Mietbremse. Mhm. Also da ist jetzt auch ein Gespräch,
0: äh, zum Beispiel, dass die Grünen das möglicherweise auf äh, ganz Deutschland äh, diesen Deckel ausweiten genau. wollen. Also zumindest die Berliner ja. Grünen wollen das, haben den Antrag eingebracht.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, dass die daraus die Schlussfolgerung gezogen haben. Ja gut, das klappt eben nicht auf kleinem Raum. Wir müssen es, wenn, dann gleich bundesweit machen. Das wäre eine, eine, eine richtig schlechte Idee. Also das, Allein das würde, noch, würde das Land noch nicht sozialistisch machen. Aber das ist eine Idee, die man durchaus als sozialistisch be, beschreiben kann. Staatlich vorgegebene Mietpreise, Mietpreiskontrollen. Und das ist auch so eine, das ist wie auch so eine, so eine Idee, die schon hundertfach ausprobiert wurde, es hat nie irgendwo geklappt. Also überall, wo es solche Mietkontrollen gab, äh, gibt es dann die negativen Auswirkungen, dass sich das äh, das Angebot an, an verfügbarem Mietraum sofort dramatisch äh, verringert. Und das war ja auch in Berlin so, da gibt es ja diese Studie vom vom IFO-Institut, die zeigt, äh, wenn man sich jetzt das Angebot anschaut an, an neuen Mietwohnungen in diesem kontrollierten Segment und man vergleicht das mit, äh, mit anderen deutschen Städten, äh, mit, mit anderen deutschen Großstädten, die ansonsten vielleicht mit Berlin vergleichbar sind. Und wenn man es vergleicht mit dem äh, dem unregulierten Segment in Berlin, weil es gab ja äh, ein, äh, einen kleinen Bereich des, äh, des Wohnungsmarktes, der ausgenommen war, nämlich Wohnungen, die nach 2014 gebaut wurden. Äh, und wenn man sich das anschaut, da sieht man ganz eindeutig in dem kontrollierten Segment fällt das Angebot, die, die Wohnungen, die auf den Markt kommen. In einem unregulierten Segment steigen sie, in anderen deutschen Städten äh, steigt das Angebot auch. Nur in diesem einen Bereich, dort wo die die Mietpreisbremse wirkt, da fällt das Angebot. Große Überraschung, woran mag das wohl liegen? Und das wäre das wär eine wirklich schlechte Idee, das bundesweit äh, auszurollen.
0: Jetzt haben wir noch ein Problem, jetzt kommen wir zum äh, Schluss langsam. Ähm, das Klimaproblem. Also da sind wir uns ja eigentlich alle einig, dass das äh, durchaus äh, behoben werden sollte. Ähm, und die Politik muss ja auch irgendwas machen, beziehungsweise irgendwelche Regeln äh, vorgeben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Problem, haben Sie vorher auch schon gesagt, ähm, wir wissen auch, dass der Staat jetzt ja nicht die Wirtschaft unbedingt lenken sollte und der Staat halt auch meistens nicht so gut wirtschaftet wie eben jetzt der private Unternehmer. Also wie findet man denn da die Balance, dass wir jetzt äh, auf der einen Seite vielleicht äh, nicht so nach dem Motto, ach, wir machen gar nichts und gucken mal, auf der anderen Seite, wir geben jetzt alles vor. Also das muss man ja irgendwie auch ins Gleichgewicht bekommen.
1: Ja, die Verbindung ist gerade nicht so gut. Klima, haben Sie gesagt.
0: Ja, genau. Also der Staat äh, ist ja durchaus unter Zugzwang, dass er gewisse, ich sag jetzt mal, Regeln vorgibt oder gewisse Leitlinien vorgibt. Auf der anderen Seite ist der Staat natürlich ja auch äh, nicht der beste äh, nicht der beste Wirtschaftsexperte, das wissen wir ja. Das hat ja der Sozialismus auch schon oft gezeigt. Also wie findet man da die Balance zwischen äh, zu wenig und zu viel Staat?
1: Beim Speziell beim Thema Klimawandel. Genau. Ja, da gibt es ja recht einfache marktwirtschaftliche Instrumente und zwar ist das einfach die Bepreisung von CO2, entweder durch eine CO2-Steuer. Ähm, das kann man auch äh, so machen, dass ähm, dass man das äh, anpasst an der Grenze, also wenn dann CO2-intensive produktion einfach äh, ausgelagert wird äh, um um die steuer zu sparen dass man dann die äh, die steuer trotzdem erhebt auf das auf das produkt wenn es wenn äh, dann reimportiert wird so dass also ähm, eine co2 steuer äh, also erhoben wird sowohl auf produktion im eigenen Land, aber auch auf äh, Produktion in, in anderen Ländern, sofern dann die, die Produkte wieder ins, ins Land importiert werden. Äh, CO2-Besteuerung ist eine Möglichkeit und die zweite ist eben der, der Zertifikatehandel, also dass man äh, eben das je, dass, äh, je Jemand, der CO2 emittieren will, dass der dafür ein, ein Erlaubnis braucht, ein Zertifikat und dafür dann eben bezahlen muss, dass die Zertifikate handelbar sind. Und das gibt es ja schon. Das ist ja das, äh, die, die, die dieser europäische ähm, Zertifikate-Markt. Und das funktioniert auch einigermaßen. Der hat am Anfang seine Schwierigkeiten gehabt, äh, weil ähm, weil da eben das Problem war, wie teilt man jetzt die Zertifikate zu und das alles. Aber soweit ich das mitbekommen habe, funktioniert das jetzt inzwischen einigermaßen. Und da würde ich sagen, wo ist denn da jetzt das Problem? Warum nicht einfach so weitermachen? Also das sind ja was... Der, der Vorteil, den diese Methoden haben, sei es die CO2-Besteuerung oder Zertifikatehandel, ist, dass das immer noch marktkompatibel ist. Man nutzt da Marktanreize und Marktpreise. Der Staat gibt nicht vor, wie jetzt genau die CO2-Reduktion stattfinden muss, äh, sondern der Staat bietet einfach einen Anreiz dazu und wie genau die Leute da jetzt drauf reagieren, das bleibt Ihnen überlassen. Kann sein, dass manch einer darauf reagiert, indem er, indem er sagt, ich, ich esse jetzt weniger Fleisch, weil weil das indirekt der CO 2 Preis indirekt in, in den Preis von 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 jedem Steak dann drin steckt. Der andere mag sagen, ach ne, mein, mein Steak will ich schon, bin Fleischliebhaber, aber mir sind mir ist mir sind Flugreisen nicht so wichtig. Ich kann auch im eigenen Land Urlaub machen. Und dass derjenige dann, dann so drauf reagiert. Und jeder hat dann eben eine völlig andere Anpassungsstrategie. Die Idee ist eben, dass jeder so darauf reagiert, wie es ihm am wenigsten ausmacht. Dass jeder auf, nur auf das verzichtet, was, was ihm am wenigsten wichtig ist. Und so kann man eben relativ, so kann man einen sehr kosteneffizienten Weg wählen, um CO2 einzusparen, sodass es am wenigsten wehtut. Das ist die Idee bei marktkompatiblen Mechanismen. Und wie gesagt, die Infrastruktur dafür gibt es ja schon, warum nicht einfach so weitermachen?
0: Das ist doch eigentlich schon ein schönes Schusswort, aber jetzt würde ich gerne noch äh, die Frage klären. Äh eine haben wir schon geklärt heute, also, dass der Sozialismus nicht funktioniert, da glaube ich, das können wir unterschreiben. Trotzdem, letzte Frage an Sie, äh, wird er trotzdem niemals sterben, so wie Ihr Buch heißt? Oder wie ist da Ihre Prognose für die Zukunft? Oder wird er vielleicht sogar jetzt in den nächsten Jahren äh, noch so ein richtiges Revival erleben? Ist das nur der Anfang?
1: Im Moment äh, scheint es wieder ein klein bisschen abzuflachen. Ähm, aber das, das liegt auch ein bisschen dran, dass die... Galleonsfiguren dieser ersten Welle jetzt erstmal keine so große Rolle mehr spielen. Hier war das ja äh, war das am Anfang vor allem eine Jugendbewegung um äh, diesen Labour-Politiker Jeremy Corbyn herum, dass, dass da eben die Marktplätze voll waren von begeisterten jungen Leuten, die die seinen Namen gesungen haben äh, und, und der ist jetzt inzwischen nur noch ein Hinterbänkler und äh, hat es hat sich jetzt noch keine neue Galleonsfigur gefunden. Aber ich glaube, das, das geht nicht weg. Also das hat sich ja äh, inzwischen schon losgelöst äh, von diesen Katalysatorfiguren, die, die das angestoßen haben. Es gibt eine sozialistische Medienlandschaft inzwischen. Es ist äh, Inzwischen nichts Exotisches mehr, äh, Marxisten zu finden in politischen Talkshows, wo was, was vorher äh, hätte man als Marxist einfach nicht groß die Möglichkeit gehabt. Da war das eine, eine recht exotische Randmeinung und inzwischen gehört das fast schon dazu. Also, dass in, in, in jeder politischen Talkshow auch ein Marxist sitzen muss. Also, das ist, das ist schon inzwischen recht verankert. Und ähm, die, die, die die Begeisterung ist noch da, also ich glaube nicht, dass das so, so schnell weggeht. Es gibt jetzt vielleicht kein großes Projekt, äh, also als das Buch zuerst rauskam, das, das kam mir schon vor vor zweieinhalb Jahren äh, zuerst auf Englisch raus. Äh, das, das, äh, was Sie vorlegen haben, ist ja ist ja die Übersetzung. Das kam mir anfangs 2019 raus, noch auf der Hochphase von der Corbyn-Bewegung und der Bernie Sanders-Bewegung in, in den USA, wo es wo es wirklich noch so aussah, damals, als ob ein Premierminister Corbyn jetzt gerade um die Ecke wäre oder ein äh, ein Präsident Sanders. Und ich weiß nicht, als das rauskam, haben, äh, haben mich Leute öfter gefragt, wo ist denn das nächste Beispiel. Kann sein, dass, dass wir das sind. Kann sein, dass, dass wir das nächste Kapitel sind, falls, falls es einen Teil 2 von dem Buch mal geben wird. Das kann man jetzt inzwischen nicht mehr so sagen. Es mag da jetzt kein, kein Einzelbeispiel geben, das da, das da herausragt, wo man sagen kann, da das wird das nächste sozialistische Beispiel. Aber als, als Bewegung bleibt der Sozialismus uns erhalten und ähm, das, das wird sich dann schon irgendwie auswirken. Also das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Das mag, äh, das mag in solchen Beispielen sich auswirken, wie die schon angesprochene Mietpreisbremse. Es muss kein ganz, keine, keine sozialistische Volksrepublik werden, aber zumindest sozialistische Politik in Einzelbereichen. Und das, ist, das kann schon schlimm genug sein.
0: Aber wir müssen festhalten, wenn die Grünen das durchsetzen sollten, dann kann man sie durchaus als sozialistisch bezeichnen. Zumindest diese <lacht> Vorhaben dann.
1: Ja, von mir aus gerne.
0: Gut Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt doch mal in die Kommentare, vor allem wie euch das Interview gefallen hat und ich hoffe mal, dass ihr Kapitalisten viele Daumen nach oben gebt. Herr Nimitz, das hat großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
1: Mehr ja, auch. Ich danke Ihnen.
0: Danke nach London und danke nach Hause zu euch ins Wohnzimmer oder wo ihr immer schaut. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.